0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Et c'est le moment de la chronique d'Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Des chiffres qu'on suit là maintenant depuis, on pourrait dire, cette espèce d'électrochoc qu'on a eu une couple d'années dans l'armée, euh, le nombre d'agressions sexuelles, et on avait une mise à jour statistique ce matin.
1: Oui, et malheureusement, on a beau appeler ça, l'opération Honneur, dans les forces canadiennes, euh, les progrès sont tellement marginaux qu'il difficile d'utiliser le mot progrès. là. Euh, d'après les chiffres qui ont été compilés, là, il y a encore 1,6 des personnes dans les forces armées qui disent avoir subi des agressions euh, sexuelles. Et les femmes, bien sûr, sont quatre fois plus susceptibles que les hommes. Et dans la réserve, c'est encore pire. C'est Les chances pour une femme d'être agressée sexuellement sont six fois Plus élevé, c'est 2,2 des réservistes qui ont euh, eu à à être confrontés, là, à une inconduite sexuelle. Il est utile de dire que de la vue même des Forces canadiennes et des autorités, c'est complètement inacceptable et qu'on peine finalement à changer la culture. Et là, on essaie dans les Forces canadiennes de dire que tout va pas mal parce que euh, le nombre de membres des Forces canadiennes qui crois que l'opération honneur et que les efforts déployés portent fruit s'élèvent maintenant à euh, à 45%. Alors regardez, grosse grosse amélioration, hein? Mais moi, il y a un chiffre là-dedans qui m'a absolument euh, marqué. Ça fait quand même trois ans là que des gros gros efforts euh, déployés par l'état-major pour pour sensibiliser, pour mettre en place des recours pour euh, encourager euh, les victimes à, 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 à porter plainte. Et encore à ce jour, Mario, il y a 57 des victimes qui disent qu'elles n'ont pas rapporté une agression à euh, un cas. Ah, ça aussi, c'est un conditions. échec. là. Alors, alors, il y a encore, malheureusement, une loi du silence qui entoure ça. Malgré, non seulement, je dirais, les efforts au sein des forces canadiennes, mais le débat dans la société, là, je veux dire, ni tout, c'est supposé avoir quand même amené une certaine conscientisation. Et ce qu'il y a de plus malheureux, finalement, c'est que ces cas-là, ils sont les plus prévalents chez qui chez les jeunes de 24 à 34 ans. Et donc, euh, c'est même, on ne peut même pas blâmer ça sur une question euh, de génération. Euh, c'est vraiment un, un problème culturel, qu'on euh, on constate à quel point c'est difficile bon. à enrayer.
0: Est-ce qu'on doit voir comme un, un point positif, ou un petit point positif, le fait qu'on dit c'est moins, par rapport au passé, c'est moins les supérieurs. Évidemment, pour la personne qui subit l'agression, l'agression, c'est une agression c'est un peu équivalent. mais au niveau de la... normalement, au niveau de la possibilité de dénoncer ou de la capacité de dénoncer, on pourrait dire c'est moins... techniquement, tu es censé être moins intimidé ou moins mal prise de, de dénoncer euh, si c'est pas un supérieur.
1: Oui, et c'est, et c'est ce qu'on dirait parce qu'en moyenne, mais on dit c'est 50% de la part des pères, mais c'est parce que l'envers de ça, c'est c'est 50% aussi des supérieurs ou des personnes plus haut ouais. à des c'est encore plus tu alors le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide euh, je pense que ça ça, ça, ça illustre là, la, la difficulté profonde auxquelles ils sont ils sont confrontés d'autant plus qu'il y a toute une quirielle des mesures qui avaient été proposées par la juge Marie Deschamps qui ont malheureusement pas encore complètement été mis en place. Comme quoi, c'est comme une une grosse machine à tourner, à renverser, et et une culture qui demeure, je pense, on doit dire, assez misogyne finalement.
0: Euh, Autre sujet qui euh, marque l'actualité aujourd'hui, c'est la nomination à venir. En fait, il y a le juge Gascon qui a déjà annoncé son départ à la Cour suprême du Canada. Et donc, il faudra le remplacer, nommer un nouveau juge québécois. Et là, la façon de faire euh, qui euh, va redevenir, je pense, un débat politique d'importance. Hein?
1: Mais en tout cas, c'est déjà parti euh, au Canada anglais sous la plume de Andrew Coyne. Je trouvais la peine de le mentionner parce que la semaine dernière, on en a parlé un peu, mais pas tant que ça. Ça a quand même été vu comme une victoire importante là, de la part de la ministre de la Justice et des Affaires intergouvernementales du gouvernement Legault. Parce qu'il y a comme une entente assez formelle là, qui a été euh, signée entre Québec et Ottawa sur le processus de nomination des juges à la Cour suprême. Ou finalement, rappelez-vous, M. Trudeau a a confié ça à un comité indépendant présidé par Kim Campbell. Mais là, sur les huit membres du comité, il y en a deux qui vont être choisis par le gouvernement du Québec et trois qui vont être choisis qui vont être issus de la communauté juridique québécoise. Et cette liste-là va être soumise donc à M. Legault, qui lui va choisir un ou deux noms, qui va demander à M. Trudeau de nommer. Alors, on s'entend que on ne peut pas changer la Constitution, c'est la prérogative du premier ministre fédéral de nommer un juge à la Cour suprême, mais on n'est pas loin de le faire là, dans les faits, parce que imaginez M. Trudeau qui nomme pas le candidat que le Québec a retenu, là, on aurait un bel affrontement politique là-dessus, et ça, ça indigne totalement euh, déjà au Canada anglais, pourquoi? Parce qu'on dit que justement, on est en train de faire par la porte en arrière, ce que la Constitution ne permet pas. Ouais. Et que ce, qui avait été accepté, que
0: ce qui avait été accepté dans la, l'entente du lac Meech qui a tombé en extrémisme, ils n'ont pas tort de dire que ça n'a jamais été inséré dans la Constitution du Canada, mais, tu c'est. c'est non, comme comme on dit, c'est venu proche, là.
1: Ben, c'est plus proche, sauf que l'envers de ça, c'est que dans l'accord du Lac-Miche, la même prérogative était offerte aux autres provinces. <rire> et donc là, il n'y a pas le même il a pas le même scénario. Mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que là, M. Cohen va jusqu'à dire que c'est dangereux comme précédent. Pourquoi? Parce que euh, il dit que le Québec prétend avoir été exclu de la Constitution de 1982 et que dans la mesure où on vient d'adopter, la, qu'on s'apprête à adopter le projet de loi 21 qui violent les libertés fondamentales. Donc là, c'est dangereux de donner un, un droit de veto, une prérogative <rire> au premier ministre coupable qui est M. Legault, de nommer des juges parce que là, on sait de quel bord ils vont pas en pencher le jour où ce débat-là va se retrouver devant la Cour suprême fédérale. Alors, vous voyez, c'est comme une entente euh, ouais. de fédéralisme asymétrique qui était passé assez en douce, je vous dirais. Mais là, déjà, euh, prenez euh, le projet de loi 21... Cette, euh, cette circonstance exceptionnelle pour le Québec et là, ben on a une autre, des autres beaux ingrédients pour une indignation canadienne-anglaise face à l'exception québécoise.
0: Ouais, mais c'est parce qu'il il y a un historique, hein, c'est, c'est un dossier que je connais. L'idée c'est qu'il y a neuf juges à la Cour suprême du Canada et la tradition c'est que il y en a trois qui soient issus du droit civil. Donc, forcément, du barreau du Québec. Là. Les neuf autres provinces sont en common law. Donc, faut qu'il y a... là-dessus, le Québec a toujours eu quand même, à la Cour suprême, une un représentation. Ouais, oh, Oui, un statut spécial qui a toujours été là, qui a toujours été euh, conservateur ou libéraux à Ottawa. Ça n'a jamais été remis en question. Dans l'accord du Lac-Mitch, on voulait un peu formaliser, euh, comme une garantie constitutionnelle, la présence de ces trois juges et euh, mettre en place une espèce de processus de, de, de sélection, un peu comme on n'est pas dans le même genre que ce qui vient d'être entendu, on pourrait dire de façon ad hoc, là, ce qui vient d'être entendu à la pièce. Mais euh, le Canada anglais ne perd rien là-dedans d'une certaine manière. Là, je dirais, ils ont toujours six jeux, six non, le jeux Canada, sur Le en Canada
1: anglais fait, ne perd rien, mais on reproche au gouvernement euh, québécois d'en gagner trop et de gagner finalement un, un pouvoir constitutionnel. Est dû, euh d'une certaine façon. et, et ce Puis là,
0: on mélange ça avec un projet de loi qui serait adopté dans le même printemps, là, mais ça n'a pas de ben rapport. Oui, là. mais
1: voyons donc, c'est tellement parfait, <rire> tu sais, parce qu'il n'y a rien de mieux, tu sais, faut trouver des façons de s'indigner sur le projet de loi 21 puis le part des signes religieux. Alors là, on met les deux dans la même sauce. Ceci étant dit, entre vous et moi, je pense que les juristes qui siègent sur ces comités-là, euh, le seul euh, premier ministre au Canada qui a vraiment nommé une personne qui n'avait pas sa place à la Cour c'est Steven Harper, puis il l'a fait sans l'aide du Québécois. Hein. Euh, mais c'est quand même l'ironie là-dessus que euh, la Cour fédérale, la, la Cour suprême a déjà eu à se prononcer sur la nomination d'un juge québécois. Rappelez-vous l'affaire Marc Nadon, qui s'était retrouvée devant la Cour suprême. Et c'est finalement la Cour suprême vrai, hein? qui avait dit qu'il n'y avait pas d'affaire là, parce qu'il n'était plus membre du barreau et parce que finalement, euh, on ne pouvait pas euh, défendre... Euh, il faut être membre du barreau ou être juge québécois pour justement défendre cette expertise civile que M. Nadon n'avait pas parce qu'il était un juge de la Cour fédérale et qu'il était plus membre du barreau. Et donc, là, la question se pose, est-ce qu'un juriste contestataire quelque part au Canada anglais qui va porter cette affaire là devant la Cour suprême pour qu'elle ait à se prononcer sur l'exception québécoise mais que ça serait un beau euh, un beau casse-tête juridico-politique
0: tu sais. un beau cas de figure est-ce que parce que bon là Andrew Coyne est écrit mais il y a toujours une question c'est est-ce que quelqu'un politiquement pour que ça devienne un enjeu politique il faut que quelqu'un politiquement prenne la Prennent la bataille, prennent le, 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 la cause. Est-ce qu'Andrew Scheer va vouloir affronter le Québec là-dessus? Est-ce que Jack Metzing va vouloir affronter le Québec là-dessus? Est-ce que Maxime Bernier pourrait sauter là-dessus pour se faire du capital là, dans l'Ouest? Maxime
1: Bernier, entre vous et moi, depuis qu'il a sauté sur l'enjeu de l'avortement, on ne fait plus de prédictions. Ouais, enfin, on sait été, pas là. sur quoi il pourrait sauter. <rire> je m'abstiens. Moi, je vous dirais que je ne le vois pas. Déjà, là, prenez, en on... tant qu'à mélanger des comparer des pommes et des oranges, déjà sur le projet de loi 21, on a une réponse très mesurée de la classe politique fédérale. Hein? Non, tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, surtout les conservateurs, les non-démocrates, en disant on est compte, mais Québec a juridiction, c'est à eux de faire leur propre affaire, c'est ce qui a fait que finalement, on n'a pas vu le, le Québec bashing euh, comme on avait vu à l'époque, de la Charte des valeurs. Je pense que c'est un peu la même chose, c'est un peu la même logique. monsieur Scheer se présente face aux Québécois comme étant un premier ministre qui reconnaît la nation euh, un chef de parti fédéral qui reconnaît la nation québécoise, l'exception québécoise qui vient avec. Je le vois mal en année électorale euh, partir en guerre là-dessus. Et le NPD s'évertit à essayer de convaincre les Québécois qu'on a consacré dans le fonctionnement du parti, ce qu'on appelle entre guillemets le discours Québec, le droit à cette exception québécoise, euh, ben, c'est un peu la même chose. Même si c'est, ça c'est ouais. peut être difficile à avaler pour certains néo-démocrates, je ne les vois pas politiquement euh, s'embarquer dans ce débat-là. Euh, M. Boulrisse, M. Nantel et les autres euh, seraient euh, au barricade en deux temps, trois mouvements. Là.
0: Le seul qui pourrait euh, prendre fait et cause pour ça, puis dénoncer ça, puis c'est Maxime Bernier.
1: C'est Maxime Bernier. puis moi, moi, je, moi, je vous dis que le risque, on a un peu l'impression, je ne vais pas lui prêter des, des procès d'intention, mais on a un peu l'impression qu'en écrivant cette chronique-là, c'est comme si Andrew Coyne a lancé un appel en disant « Il n'y a pas un juriste au Canada là, qui aime ça, ce genre de truc-là, qui aurait envie de déposer un recours devant la Cour suprême ou devant euh, une Cour fédérale, un peu comme on avait vu justement dans le cas de Marc Nadon. » Et donc, est-ce que est-ce que ça va venir par cette voie-là et forcer le débat? Euh, ça reste à voir, mais je pense que politiquement, en ce moment, le Québec, le Québec joue tellement un rôle charnière dans l'élection à venir qu'il n'y a pas euh, un chef politique, peut-être à part M. Bernier, là, qui, va, qui va venir se mettre
0: à euh, travers alors. de
1: cette entente-là. Là.
0: Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Je vous parle de l'Angleterre euh, un instant, qui euh, l'Angleterre qui veut planter 130 000 arbres. Là, l'annonce vient d'être euh, faite. En fait, l'annonce a, a déjà été faite, a déjà coulé, mais officiellement, c'est demain là, qu'on va lancer euh, ce nouveau projet qui s'appelle le Urban Tree Challenge Fund, donc le fonds urbain euh, pour le défi des arbres. C'est une mesure de lutte, évidemment, au changement climatique. 130 000 arbres, donc, qui vont être plantés en Angleterre strictement dans les villes, on dit les arbres captent l'émission de dioxyde de carbone ça les rend essentiels dans la lutte contre les changements euh, climatiques Euh, ça s'additionne je vais vous dire, c'est vraiment partout dans le monde, hein. Bon, euh, l'Australie peut-être un des pays modèles, l'Australie qui veut planter, tenez-vous bien juste vous mettre dans les chiffres l'Angleterre plante 130 000 arbres mais c'est sur deux ans 130 000 sur deux ans l'Australie sur deux ans, d'ici 2020 c'est 20 millions c'est pas mal plus. C'est comme quasiment 200 fois plus. L'Australie, jusqu'en 2050, vous allez me dire, c'est loin quand même, mais sur quoi, une trentaine d'années, le 31 ans, l'Australie dit vouloir planter un milliard d'arbres supplémentaires. C'est, c'est à peine imaginable. 1000 millions euh, d'arbres supplémentaires. La Chine, en passant, qui avait annoncé l'année passée, qui, il, dé, il dégageait 60 000 soldats de l'armée chinoise pour planter des arbres. S'entends-tu que 60 000 là, qui plantent des arbres à longueur de journée? Euh, la Chine qui dit vouloir planter d'ici quelques années 2,8 milliards d'arbres, 2,8 milliards, mais qu'en gros, la Chine annuellement essaie de reboiser euh, une superficie à peu près équivalente à l'Irlande. Et d'ailleurs, les derniers rapports de la NASA en ont parlé, euh, le reboisement, les trois pays où le reboisement était le plus fort, la Chine, l'Inde, et le Canada arrivait troisième, donc le Canada se classait quand même bien. On parle beaucoup de de déforestation, de déboisement, Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où ça se produit. Mais globalement, c'est pas vrai. De de dire, comme certains écologistes l'affirment, que la planète Terre présentement et le Canada, on est dans une une immense phase euh, de, de, de déboisement, de déforestation... Je pense pas que ce soit un reflet de la réalité. Là. On plante beaucoup, beaucoup d'arbres. Donc, demain, euh, au Royaume-Uni, donc une grosse annonce, là, c'est le secrétaire d'État à l'Environnement qui va annoncer euh, ce projet pour planter. Euh, ce n'est pas dans tout le pays, là, c'est vraiment dans les villes. Donc, c'est des arbres en milieu urbain, 130 000 arbres euh, dans les villes du pays. On va faire une pause, euh, on va parler sport avec Dave Morissette. On connaît maintenant les finalistes de la Coupe Stanley. Le retour de Mario Dumont.